0: Привет-привет. Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня мы поговорим об образовании. Кстати, обязательно подпишитесь на нашу группу в ВК. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Мы там выкладываем не вошедшие в подкаст истории, немножко бэкстейджа и самые яркие цитаты гостей. Сегодня, думаю, их будет много, ведь ко мне в гости пришел педагог Дима Зицер. Дима, привет. Давай попробуем разобраться. Мне кажется, что для того, чтобы понимать, как как работает образование, вообще вся эта система, нужно понимать, кто ее формирует. И я предполагаю, что это люди 40-50 лет, поколение, которое выросло во время позднего Советского Союза, и их, соответственно, готовила как раз-таки советская система образования. Как бы ты описал, каких людей эта система готовила? Вот какие люди были на выходе.
1: Значит, ну давай начнем сначала. Ты задаешь вопрос, кто формирует систему образования, и сама на него отвечаешь. Я совершенно не уверен, что я с тобой согласен. Просто.
0: Можно поспорить, это будет прекрасно.
1: А я даже спорить не буду, я просто скажу, что я про это думаю. Этот вопрос делится на два подвопроса. Как бы: кто должен ее формировать? И кто ее формирует де-факто? Должны ее формировать мы с тобой. Хотелось бы. Хотелось бы, формируй, Варь. Это, ты знаешь, это вот это, так сказать, да, со мной трудно работает. Потому что система образования формировать не очень сложно. Для этого нужен сформулированный заказ. Заказ, естественно, от детей и родителей. И поехали. Это абсолютно соответствует, ты удивишься российскому закону об образовании. Ну, сейчас что-то такое с ним происходит э, дикое, но в нынешней существующей все еще редакции это соответствует закону об образовании. Да? То есть мы с тобой являемся заказчиком образования как семьи, как родители. Есть
0: иллюзия при этом, что формирует все-таки этот заказ государства.
1: Государство формирует заказ, потому что мы с тобой его не формируем. Знаешь, это такая очень-очень неблизкая мне позиция. Она в этом смысле очень российская. Когда мы сами ни хрена не делаем и говорим, ну а что ж такое говно они сделали вместо нас? Так, ребята, они сделали такое говно, потому что вы ничего не делали. Но я хотел бы посмотреть, что будет, если придут родители какого-нибудь класса и скажут, мы не позволим вам унижать наших детей. Или мы не позволим вам повышать голос на наших детей. Ты думаешь, это не изменится по щелчку? По щелчку изменится. Теперь, поскольку существует древняя традиция, отчасти это относится ко второй части твоего вопроса, да, про советское образование, Э, в том, что, так сказать, барин существует, который точно знает, как лучше делать все на свете, в том числе, каким образом нужно растить наших детей, но мы им и чим, говоря постоянно в третьем лице, они сделали, они испортили, они... Ну, так, ребят, ну, а что что же делать-то остается? Так что вот я в этом смысле настроен довольно, знаешь, серьезно.
0: Откуда... Пришли тогда эти условные родители, которые так свято верят в полезность высшего образования и больше того в его необходимость для каждого. И правы ли они в этом?
1: Слушай, мне кажется, ты немножко обобщаешь все-таки. Да, мне кажется, ты немножко обобщаешь. Родители бывают разные, вообще люди бывают разные.
0: И это прекрасно, я как раз это очень ценю, но да, если взять какую-то массу, то кажется, что есть такой стереотип.
1: Ну да. Да, ну давай с первым закончим. Да, смотри, мне кажется, и из этого второе вытечет само. Действительно, долго-долго делалось все, годы, десятилетия, для того, чтобы те самые заказчики, в кавычках и без кавычек, были максимально унижены и не верили, в то, что они способны что-нибудь заказать. Годы. Это была позиция, которая сейчас возвращается в полный рост, если уже не вернулась, про то, что государство виднее. Государство вообще это высшее некое благо и высшая цель и высшая категория и высшая ценность. И поэтому государство будет решать, Варь, скоро уже, извини за выражение, в какой позе ты будешь любовью заниматься.
0: Мне бы очень этого не хотелось, честно говоря.
1: Ну, слушай, да, но ну, я очень-очень тебе сочувствую, мне бы тоже не хотелось это относиться ко мне так же, как и к тебе и ко всем э, слушателям. Но мы идем этой дорогой, и если мы с тобой не скажем, ребят, стоп, так оно и будет. Но ну, а что, тебе хотелось бы, чтобы твоих детей орали?
0: Однозначно нет.
1: Тебе хотелось бы, чтобы твоих детей унижали и обзывали гадкими словами? Тебе хотелось бы, чтобы взаимодействие в школе было устроено так, что твой ребенок должен, понимаешь, вставать, когда вплывает оно, а оно в этот момент не считает нужным встать, когда входит твой ребенок. Это же с этого начинается. Ну, вот, собственно говоря, и все. Теперь, что касается высшего образования, ну, высшее образование, слушай, это относительная ценность. Мне, мне в этом смысле неудобно говорить, потому что у меня три высших образования, и мне всегда могут сказать, слушай, ну ты-то чего умничаешь? Но мне кажется, что высшее образование может быть важным, а может быть не важным. и счастье и гармония достигаются совсем не высшим образованием. Почему родители так считают? Да потому же, потому что им сказали, что они родители дрожащие, как Федор Михайлович нас учит. И ничего они сами не соображают. Вот и все. Это такая ценность, ну слушай, ценность, если хочешь, первой половины прошлого века. Я при этом не хочу ничего плохого сказать о высшем образовании. Слушай, я работаю с высшим образованием, так сказать, и сам внутри. Ну вот.
0: Но интересно же, моя мысль такая, что, наверное, нашим условным родителям, когда они были подростками, Точно так же не нравилось, когда им навязывают, на кого пойти учиться или куда пойти учиться, но при этом почему-то превращаясь в родителей, многие, не буду говорить все, не будем обобщать, идут этой дорогой и рассказывают своему ребенку, какую специальность ему нужно выбрать. Зачем и откуда они э, берут мысль, что так надо сделать?
1: Слушай, ну это очень простой вопрос с одной стороны, а с другой стороны это одна из главных тем в том, чем я занимаюсь. Это модели. Вот смотри, давай я очень просто это объясню. Если ты, особенно находясь в юном возрасте, несколько раз повторила одно и то же действие, или действие повторили определенное по отношению к тебе, ты к нему, говоря... Простым языком привыкла. И она постепенно становится... Ну, вот вторая натура, когда-то у меня такая статья была. да Это становится как бы частью твоей личности. И поэтому действительно... Что ты думаешь? Это не только в России, это во всем мире. Да, подавляющее большинство молодых людей в возрасте 14 лет приблизительно говорят, я никогда не буду воспитывать своих детей, так воспитывали меня. Ну, и 10 лет ты говоришь, куда это все девается? А девается это все вот куда. Значит, действительно есть модель, которую мы автоматически воспроизводим, можно ли ее не воспроизводить, можно, конечно. Да, для этого нужно включать рефлексию, включать анализ включать ну, некоторые такие навыки определенные, которыми довольно легко овладеть, между прочим. Так что вот, это не то, что родители наши с тобой дурачки. да, Нет, они не дурачки совсем, но их учили, как это в «Драконе» Евгения Шварца, понимаешь? Учили.
0: Мы в одном из последних выпусков разговаривали с литературным критиком Константином Мильчиным, и в том числе, естественно, речь зашла про школьную программу по литературе, и он сказал, что она практически никак не изменилась за последние 30 лет. На За последние взгляд.
1: 70 она почти никак не изменилась, слушайте. Да? Там были небольшие <с добавления <с в ну нее, да.
0: но отсюда у меня вопрос к тебе. А менялась ли как-то система образования? Чем сегодня система образования российская принципиально отличается от той хваленой советской системы, которую многие вспоминают с таким придыханием?
1: Слушай, ну, во-первых, давай, я не знаю, значит, это обо мне или нет, я учил литературы вообще-то. Это прекрасно. Да, в одной из своих ипостасий. Я детей учу. да, Значит, соответственно, с точки зрения литературы я хочу только поддержать вот тот, тезис, который прозвучал, это правда. Другое дело, опять-таки, это правда, но учителю никто не мешает, вот, Варь, никто не мешает изучать определенное произведение, дополнительно, недополнительно, он может называть как угодно. Да, изучать, я не знаю, современную поэзию, рэп, там. Нет, короче говоря, спокойно. Да, тоже не надо преувеличивать вот это вот, мы люди подневольные, понимаешь? Теперь второе, не могу без этого обойтись, прости. Вот, видишь, получается, что я болтливый такой, но выхода нет. Но вот эта хваленная советская система, О а судьи кто? А судьи кто? О которой все вспоминают с ностальгией. Мы с тобой уже разобрались из-за ностальгии, да, как в старых анекдотах неприличных. Раньше бабы моложе были, извини, да, не сочти за сексизм. Это полная чушь, да, в этой самой советской системе. Я, собственно говоря, у нас есть с тобой доказательства довольно сильные, того, какая эта система была. Значит, любая образовательная система проверяется будущим. Да? То есть хотите посмотреть, как работает система, посмотрите на 10, 20, 30 лет вперед. И когда люди, обычно это одни и те же люди, да, которые ругают 90-е и рассказывают, какая хорошая была советская система. Так, ребят, если хорошая система была, что же потом произошло? Инопланетяне прилетели, и все нам, понимаешь, тут разрушили, а система была офигенная. Так не бывает. В моей профессии так не бывает. Да, значит, система была, если это так, прогнившая от начала до конца. Другое дело, что эта система в основном неплохо себя обслуживала. Это правда. Теперь я не не нормальный, слушай, да, я не стану говорить, что там, не знаю, не бывал высокий уровень математики, бывал, высокий уровень физики, бывал, литературы, бывал, истории, бывал. У меня Мне повезло, у меня были очень хорошие учителя, разные, были и очень плохие, но были очень хорошие. Но это нельзя было ввести в одну единую систему. Теперь вот эти все постоянные разговоры о том, как специалисты в 70-80-е годы попадали, не знаю, в Соединенные Штаты, их там отрывали с руками, ребята отрука- отрывались с руками максимум 10 процентов расслабьтесь да это просто неправда это миф И миф очень-очень противный. Да, потому что вот эта вот ностальгическая такая, в плохом смысле слова, ностальгическая история не дает возможности заниматься тем, что происходит сегодня, и идти вперед, и менять, и послушать детей, между прочим, и удивиться. Вау! Пока мы консервировали систему, они так изменились, как-то прикольно. Прям удивительно. И
0: вообще-то у них есть какие-то свои желания и умозаключения, как и что делать. И
1: представления, и музыку они слушают, между прочим, которую училки в глаза не не видели и в уши не слышали, понимаешь? И мы Много чего происходит. Так что, нет, это миф, миф, стопроцентный миф.
0: Могу попросить тебя описать коротко людей, которых растила советская система, и людей, которых растит современная система образования.
1: Ты знаешь, ты можешь меня попросить, я не думаю, что я справлюсь с этой задачей, я могу попробовать. Тоже не будем преувеличивать с тобой принцип системности, потому что как человек растет а каким он вырастает, зависит от множества факторов. И школа тут вообще-то, конечно, играет очень важную роль, но, безусловно, не единственную. Безусловно. Теперь слушай, в определенный момент, что касается системы современной, казалось, казалось, я подчеркиваю это слово, что вот-вот можно будет выбирать. Понимаешь, я-то фанат того, чтобы люди выбирали сами. И поэтому я фанат частного образования. Мне кажется, что ты разберешься как-нибудь, куда идти со своим ребенком. да? И ребенок разберется, и семья разберется, ничего. А мы, мы будем делать разные школы и... Окей, может быть, при этом государственный стандарт. Я совершенно не спорю сейчас с этим. Да, государство имеет право сказать, окей, мы хотели бы или мы требуем даже, чтобы был определенный уровень на выходе, я не знаю, математики, знания истории, литературы, физики. Пожалуйста. Ну вот, в какой-то момент казалось, казалось, что, что это так. Это не так к сожалению.
0: Все-таки у школы была же какая-то задача. Вот кого-то она в Советском Союзе хотела видеть на выходе, а кого-то в современной России. Это какие-то разные люди или одни и те же?
1: Ну что значит была задача? У советской системы образования заказчиком было государство. Значит, Государство, безусловно, хотело видеть лояльных граждан, способных поддерживать и воспроизводить систему. Ну вот тебе, я думаю, что в двух словах заказ. Я нигде это не читал. Российская
0: система сегодня хочет чего-то другого?
1: Нет, российская система все больше и больше хочет того же. Более того, она хочет этого намного жестче, в последнее время безусловно, и мы видим признаки э, вопиющие того, как она этого хочет.
0: Я как раз как будущая мама, у меня, правда, в запасе еще примерно 6,5 лет есть, но я уже задумываюсь о выборе школы, о том, как ее надо будет выбирать, и, пожалуй, для меня сегодня в том, что происходит, есть один тревожный звоночек, это попытка унифицировать историю и рассказать, как мой ребенок правильно должен любить родину. Ты это видишь как большую проблему или есть вещи и пострашнее в современной школе?
1: Ты имеешь в виду, является ли унифицирование истории главной проблемой? Да. Является очень серьезной проблемой, потому потому что нету никакого отдельного унифицирования истории, есть э, попытка ввести вот эту самую единую шкалу. Ну, единомыслие, если хочешь. И поверь мне, сейчас это относится к истории, завтра это будет к литературе, между прочим, все больше и больше, завтра это будет относиться к физике, мы это видели. И генетика, как ее называли, не помню, в начале 50-х, что она там была, проститутка западная или что там, как наука, да? не помню.
0: Почему э, так сложилось, что многие не буду говорить, все идут в университет ради мамы и папы, может быть, ради одобрения общества какого-то, откуда вот это желание угодить, а не следовать своим желаниям. Эта система тоже так построила?
1: Ты понимаешь, это я фильтрую. Мы можем использовать крепкие выражения в нашем диалоге? Запикаем. Запикаете, да. Я вот тут сказал в одном интервью, что вообще взрослыми в России движет страх получения питы Постоянный страх. Теперь этот страх получения пи***ы, запикайте два раза, движет родителями, и они его передают детям. Вот что происходит. Теперь он абсолютно, он был рациональным, стал иррациональным, не дай бог, станет опять рациональным. Да, меня будут ругать, мне дадут по голове, меня оштрафуют, посадят, я не знаю, ну, там можно дойти до всего чего угодно. Но все. Теперь дети, как мы с тобой понимаем, учатся офигенно, они очень-очень хорошие ученики. Очень-очень. И поэтому э, к этому самому возрасту прекрасному, что мы говорим, 17-18 лет, они уже хорошо знают этот принцип, который сформулирован в фильме «Покровские ворота», старым-старым, да, живут не для радости, а для совести. Ха-ха-ха. Понимаешь? А еще когда человеку в 14 лет начинают транслировать со всех сторон, что он должен сформулировать, кем он будет, когда вырастет... Знаешь, будет, его нет этого человека 14 лет с точки зрения общества. Его нет. Кем ты будешь? Нет возможности ответить. Я уже есть, чуваки. <смех> да, расслабьтесь. Это, в общем, тоже довольно поручная практика, потому что в 14 лет, как мы с тобой понимаем, что должен смотреть по сторонам и пробовать новое, и, и, и формулировать то, что ему интересно, и учиться выбирать и формулировать то, что ему интересно. Но ну, все. А если его шлифовать тем, что он сейчас должен всем дать ответ, так он его и дает.
0: Почему тогда в России, например, не приживается практика, которая есть в Америке, наверняка, может быть, где-то есть еще, я знаю про Штаты, так называемый gap year, то есть когда люди пропускают год, а может быть, два, просто чтобы понять, а куда и на кого они хотят поступать в колледж.
1: Говорит, ты прикалываешься.
0: Ну, как минимум, девочки в России это могут себе позволить.
1: Почему в России не, прибо- не приживается практика, которая есть в Америке? Ты сейчас вот хочешь повторить свой вопрос и услышать его абсурдность? Ну, давай.
0: Я, да, все-таки буду стоять на своем. Я понимаю, почему у мальчиков такая возможность есть не всегда. Ну почему бы девочкам не поступать? А зачем? Как раз чтобы посмотреть, что ты хочешь, что тебе нравится, что тебе интересно.
1: Нельзя смотреть. Возвращаемся что ты хочешь. к пункту. Лай, нельзя смотреть, что страхи. ты хочешь. Это запрет. Ну, конечно. Не дай бог, ты такое поймешь, что мы потом с тобой делать будем, если ты поймешь, что ты хочешь. Страшно предположить, что ты можешь захотеть. Это единая система. Еще раз: теперь смотри: ну, всего есть две стороны. Я оговорился, что мне кажется, и не только мне, я знаю многих коллег. Казалось, во всяком случае, что можно вырулить из этой колеи, что все-таки существует выбор, все-таки худо-бедно. В России существует частное образование, все-таки школы отличаются. Безусловно, в России есть прекрасные учителя, обалденные учителя и директора. Другое дело, сколько их? И другое дело, что этот выбор, он скукоживается, как шагреневая кожа, понимаешь? И это проблема. Ну, ну, мне кажется, что действительно ответ очевиден. Чем меньше в сегодняшней системе координат у человека будет выбор, тем лучше. Вот такой циничный принцип, к сожалению.
0: Не могу не использовать эту возможность и похвастаться тем, что у меня за первое высшее образование красный диплом. Но я это рассказываю не просто так. Он появился просто сам собой. Меня не заставляли родители, никому не были интересны мои оценки, слава богу. Меня не пушили, чтобы я его получала. Просто я его получила. И дальше никто никогда в жизни ни на одной из работ им не поинтересовался. Максимум меня спрашивали, какой вуз я закончила. И отсюда у меня такой, может быть, дилетантский банальный вопрос. Зачем вообще тогда вы Высшее образование. Никто им никогда потом не интересуется. Ну, если ты не технарь. Окей, давай вот их в сторону, наверное, поставим.
1: Слушай, в твоей системе координат понятия не имею, зачем высшее образование. Мне вообще кажется, что образование мы получаем совсем не для того, чтобы кто-нибудь им когда-нибудь поинтересовался. Мне кажется, это совсем другое целеполагание. Мне кажется, что человек учится, потому что ему прикольно. Человек учится, потому что таким образом он познает себя, он осознает к определенному возрасту, научившись это делать, чем он хочет в жизни заниматься, зачем заниматься, Затем, чтобы исследовать опять-таки себя, мир, так сказать, да, и так далее, и так далее. Но вот, собственно, и все. Теперь с этой точки зрения, я должен тебе сказать, у меня тоже никто никогда не спросил мои дипломы, но спросили пару раз. Когда-то у меня был короткий период, когда я, так сказать, получал государственную зарплату. Вот для начисления этой зарплаты нужны были какие-то бумажки. Но я не жалею ни одной секунды что я учил то, что я учил. Ты чего? Я учил то, что я хотел.
0: Мне тоже было прикольно. Я обожаю учиться. Я чуть уступаю тебе. У меня всего два высших образования. Ну и все. Но мне кажется, можно было не тратить на это пять лет, чтобы познавать мир, узнать что-то новое и как бы получать от этого удовольствие, можно было потратить год на классные книжки, встречи с интересными преподавателями и клевые мастер-классы, и этого было бы достаточно.
1: Я дам тебе еврейские ответы, да и нет. Потому что если так или иначе у тебя это проскакивает, ты считаешь это тратой времени, то ты права, абсолютно, я не смогу с тобой спорить. Ну, вообще-то, я не знаю, вот это то, что я своим детям советую, и своим личным, и своим ученикам. Ребята, идите учиться туда, где вам будет прикольно учиться, прикольно тусоваться, где хорошая компания, где... Ну, ты чё, ты, ты сейчас, да, рисуешь такую черную картину, что ты пять лет сидела прикованная наручниками к батарее... Слава богу, и, нет. И, значит, приходили какие-то скучные... Ну, ты чего? Ну, Варь, я тебя вижу первый раз в жизни, но я уверен, что ты тусовалась, ты, я не знаю, влюблялась, ты сходила в театр, ты ездила в другие страны, ты читала книги. Что? Было дело. Да, то есть зачем же мы представляем вот этот процесс учебы таким, знаешь, таким тяжелым, каким-то ужасным камнем? Первое. Второе. Мне кажется, что если мы учимся тому, что нас интересует, но что так или иначе отзывается у нас в душе, и с чем мы хотим идти дальше, то вообще-то хорошо построенное университетское образование... это права, оно может быть не университетское, да? Но хорошо построенное университетское образование предполагает что мы встречаемся действительно с какими-то очень-очень интересными людьми, называемыми профессорами, например, которые могут нам подсказать не всегда мы должны их слушать, но подсказать, слушай, Дим, прочти вот эту книжку, да, может тебе зайдет, да, я не знаю, или давай попробуем соединить вот это с этим. Второе. Третье. В любой профессии безусловно существует определенное количество навыков технических. Технических я не имею в виду сейчас технические профессии, да, технических, я не знаю, Литоанализ тоже технический навык, да, которому, конечно, прикольно научиться хотя бы для того, чтобы времени тратить. Я могу все это, возможно, открыть самостоятельно годам к 90, да, но, но лучше, если есть возможность, получить это в 20, в 25, в форме, которая, ну, не знаю, так или иначе для меня комфортно и так далее. Так что нет-нет-нет, я совсем не не буду прикладывать руку к разрушению системы высшего образования. Другое дело, что если еще раз ты задашь мне вопрос-то обязательно, я скажу тебе нет. Нет.
0: Не буду больше его задавать, но сейчас я поставлю тебе аудио от нашей подписчицы. Она начинает свою историю с того, что ее мама закрывала в туалете, чтобы она читала книжки, потому что иначе, видимо, никак заставить ее не получалось. Угу. И вот дальше она продолжает свою историю. Сейчас я тебе ее поставлю. Давай.
2: Но в ее детстве ее мама ей даже не позволяла читать книжки, потому что книжки вы должны в школе читать, а сейчас нужно много работы сделать. И у них не было на это времени. Читать можно было действительно где-то или зимой, когда не надо работать в огороде там, или помогать по хозяйству. И вот к образованию отношение было такое же, мне кажется, потому что у бабушки моей было два или четыре класса всего после войны. И было какое-то давление, что... Когда появилась у всех возможность учиться, то нужно было учиться, что теперь твое обязательство как ребенка, да, ты не помогаешь по хозяйству, ты не делаешь домашнюю работу, но тогда будь добр, отплачивай этим, приноси хорошие оценки и обязательно поступи в ВУЗ, и обязательно стань достойным человеком. Нельзя стать достойным человеком, если ты не образован. В связи с этим хотелось задать вопрос. А сейчас какая ситуация? Считается ли действительно в каком-то массовом сознании? И действительно ли в реальности, а не в сознании образование привилегий? Или это твой выбор? И только ты решаешь, что с этим делать, куда идти?
1: Ну что, отвечать?
0: Отвечать. Привилегия или выбор?
1: Слушай, ну, во-первых, я не, не, не возьму на себя ответственность за массовое сознание так называемое. Да, и вообще, мне кажется, что подобные формулировки, они душат нас. Нет никакого массового сознания, ребята. Да, также общество, вот это массовое сознание, спокойно. Нам бы с самими разобраться, с самими собой. Я могу только совет дать, я понятия не имею, что думает то самое общество, но могу дать совет.
0: Я думаю, что подписчица будет благодарна за совет. Давай.
1: Ну, мне кажется, надо прислушиваться к себе, нужно нужно э, анализировать. Что ты хочешь, нужно задавать себе вопросы, и нужно железно идти учиться туда, или идти заниматься тем, что тебя развивает, что для тебя комфортно, что тебе... Вот я сказал уже это слово прикольно, я несколько раз его произнес, но потому что оно очень-очень точное, несмотря на то, что это сленг очень-очень точное, вот то, что тебе прикольно. И это могут быть самые неожиданные, самые странные вещи. Вот самые-самые-самые. Знаете, да, иногда бывает у меня такое, там кто-нибудь говорит, «О, Дима, у меня ребенок ничего не хочет значит делать». Я говорю, он ничего не хочет делать, он не хочет делать то, что вы бы хотели, чтобы он хотел. Это вообще, да, совершенно другая категория. Мы все что-то хотим делать, и мы все что-то делаем. И в этом смысле поймать за хвост собственный интерес – это очень крутая задача. Кстати, не очень сложная Но очень-очень интересная и увлекательная. Поймали и пошли учиться.
0: Я сама преподаю, в том числе на курсах журналистики, для подростков. И в начале года я их, естественно, спрашиваю, ребята, зачем вы пришли? Что вы хотите получить от этого курса? Примерно треть ответов, ну, у меня родители оплатили, и вот я тут сижу. И дальше подросток отбывает номер, а я как могу его мотивирую. Что делать, если родитель не принимает выбор своего ребенка или, может быть, даже не интересуется им? Вот какие здесь шаги, кто должен предпринять?
1: Что кому делать?
0: Что делать родителям и что делать подросткам?
1: Нет, родителям в этот момент, слушай, родители, которые не принимают выбор своего ребенка, к нам с тобой не обратятся, мы с тобой понимаем.
0: К сожалению. Ну все,
1: поэтому это отпало само собой. Выбор мы имеем в виду, когда человек заканчивает школу и хочет идти куда-то учиться, да, вот этот выбор.
0: Этот выбор? Или даже выбор э, в девятом классе, когда вроде тебя надо куда-то отправить чем-то заниматься, а ты, 15-летний, ничем не хочешь заниматься, ты хочешь с друзьями гулять во дворе и в кино ходить?
1: Не бывает такого, Варя. Хочется спросить, как в фильме Буратино: кто вас воспитывал? Но нельзя о людях говорить, что они ничего не хотят делать. Так не бывает, это просто неправда, это расчеловечивание. Вот я серьезно тебе говорю.
0: Значит, просто не нашли, что им нравится еще пока?
1: Они не нашли, они не нашли. Просто то, что они хотят делать, не устраивает взрослых. Человек, про которого взрослые говорят, он ничего не хочет делать, они довели его до состояния, например, на что он отключается вот так сказать, веерно, от любых точек собственного интереса. Знаешь, дети, которые, а вот у меня ребенок страдает вечером, сидит в компьютере. Ну, во-первых, это он уже что-то делает, я вас поздравляю. А во-вторых, вероятнее всего, вы умудрились создать вокруг него такой мир, что ему из-за компьютера вылезать нет смысла. Потому что у него везде одни сплошные капканы и ловушки. Да? Значит, вот мы сначала создаем этот мир, а потом говорим, он ничего не хочет делать. Ребят, спокойно, да? Значит, с этой точки зрения, понимаешь, я не могу дать 15-летнему человеку совет послать взрослых куда подальше. Ну, я не могу, ну, не могу по -по -по соображениям этическим. Я могу понадеяться на чудо и сказать, что родители какие-нибудь меня, может быть, услышат или наш с тобой разговор, и сказать, ребят, родительская функция в том, чтобы укреплять, поддерживать, помогать и так далее, а не в том, чтобы ломать, потому что несколько раз сломаешь, потом не подчинишь. Вот есть такой очень-очень важный момент. И главное, что если мы человека бьем по рукам, когда он говорит, я не знаю, в 15 лет я хочу заниматься вот этим. Мы его раз ударили, два ударили, три ударили. Потом не стоит удивляться и задавать вопрос, а что это он как унылое говно, понимаешь, поплыл в университет, который ему мама сказала. Ну, как, в смысле? Чему учили, тому и научили главный принцип педагогики.
0: Мне кажется, что еще одна важная тема, субъективное мое мнение, это то, что для многих очень важны оценки их детей. Такое ощущение, что им совершенно неинтересно, что человек реально выучил или запомнил, или чем он поинтересовался в школе. А главное, чтобы он принес вот эту злосчастную пятерку. Что ты вообще думаешь про систему оценок? Должна ли она быть другой и должна ли она быть вообще?
1: Ну, ты ты начинаешь сейчас разговор на, на несколько часов. У
0: нас нет столько времени, придется краткое содержание.
1: У нас нет столько времени. Ну, тогда краткое содержание. Во-первых, я советую, извини за пиар, за самый пиар, прочесть мою статью, которая называется «Изнасилование на пятерку». Это, во-первых, которая часть книги «Любить нельзя воспитывать». А, во-вторых, если в двух словах, ну, в двух словах нет, конечно, оценочная система губит интерес, безусловно. В любой форме оценочная система губит интерес. Ты, если коротко, ну, так, на одной ноге. Да, ничего хорошего в этом нет. Почему родители это поддерживают? но ну, тоже по той же причине, которую мы с тобой озвучили в начале. Но ну, их так научили, их так приучили, они не могут представить себе, что может быть иначе. Если кто-то сомневается в, в, в пагубности оценочной системы, я могу предложить вам эксперимент из той же статьи, между прочим. Пожалуйста, введите оценочную систему в взаимоотношениях с партнером на сутки. И через сутки отношения
0: закончатся. Партнерские
1: отношения развалятся, конечно. Конечно, дорогая, тебе за сегодняшний вечер троечка с минусом. Да, дорогой. Ну, секс могу, не знаю, трояк натянуть, да, ну, может быть, с прицепом. Ну, что? Это все. Да, люди так не общаются. На самом деле, ты абсолютно права, мы учимся, потому что мне важно, потому что я открываю что-то про себя и про окружающий мир. Как только мне за это ставят оценку, да, меня начинают учить тому, что учатся не для этого. Да, теперь кто-нибудь скажет, Дима, ну, нужна обратная связь, так обратная связь нужна. Ну-ка, люди про все умеют разговаривать. Можно же просто спросить. Да, и про любовь умеют разговаривать. И про... и просто поговорить, просто вернуть. В, это, в этом смысл учительской профессии. Да, что я могу донести свою мысль, что я могу укрепить человека, что мы можем с ним вместе поставить какие-то новые задачи и идти вперед. Ну, скажи мне на милость, почему в этот момент его нужно глушить, я не знаю, пятеркой четверкой, тройкой или двойкой? Ну, почему? Ну, это длинная, слушай, очень-очень печальная история. Она за одну секунду не меняется, хотя тоже вот еще недавно у меня была иллюзия, что это меняется. Не уверен. В мире меняется очень сильно сейчас.
0: Хочу тебе еще одну историю поставить, где как раз, в общем, речь про тот же самый контроль, но просто, может быть, немножко в другом ключе. Хорошо.
3: Когда я собиралась поступать в университет, родители не спрашивали меня, кем бы я хотела быть. И как это часто бывает с подростками, я сама не очень понимала, чем хочу заниматься по жизни. И тогда родители сказали, что есть два базовых образования, экономическое и юридическое. Получи одно из них, и все дороги в мире тебе открыты. Я получила юридическое образование, юристом проработала год. И, собственно, сейчас работаю в совершенно по другой специальности, и теперь вот я сама мама, и хотелось бы услышать совет. Я тоже, естественно, как человек современный, как мне кажется, понимаю, какое образование лучше дать моему ребенку, но стоит ли родителям вмешиваться вообще или дать ребенку свободу и право выбора в жизни?
0: Мне кажется, я примерно знаю, что ты ответишь, но я хочу, чтобы это ты сказал.
1: Значит, во-первых, мне не близка позиция дать ребенку решать самому или решать за него. Э, ребят, вас, вот я сейчас обращаюсь к слушательниц твоей, вас скорее всего с ребенком связывают отношения любви. Я во всяком случае надеюсь для вас очень-очень сильно. Поэтому помимо позиции, пошел вон, решай сам, или заткнись, решать буду я. знаете, есть очень-очень много еще зон внутри, между двумя этими крайностями. Я думаю, что вы нужны вашему сыну. Я думаю, что вы можете дать ему прекрасный совет. Я думаю, что вы можете опять-таки ему помочь, укрепить, поддержать и так далее, но поддержать в том, безусловно, что решает он. И одна из задач, если я могу вам подсказывать, простите, или советовать, одна из задач, на мой взгляд, которая перед вами стоит или перед нами стоит, это действительно, как бы это сказать, давать возможность человеку выбирать. И даже иногда организовывать ему этот выбор вот в глубоком-глубоком детстве и в нежном возрасте. Потому что это очень важный навык. Может быть, самый-самый важный навык сейчас. Вот и все. Кроме этого, я уверен, что у вас лучший сын на свете. Абсолютно искренне про это говорю. Но положитесь на его выбор. Ну, вы чего? Но он же у вас классный, правда?
0: Давай потихонечку мы как бы уже передвинулись в этот пласт практических советов, а что делать, если. Вот понятно стало, вроде бы, что делать, если очень хочется вмешаться и как-то определить путь ребенка, но у ребенка есть какие-то свои интересы. Как замотивировать маленького ребенка учиться, когда он еще в школе? Зачем? второклашке 10 лет вот эту всю бодягу тянуть на себе. Как ему это объяснить?
1: Замотивировать, можно только одним способом. Латекс и плеть.
0: Так себе способ. Отличная демотивация, по-моему.
1: Ну а что? Ну, слушай, ну подожди. ну Мы же формулируем с тобой сейчас даже не как про животных. Даже в в дрессировке сейчас никто никого не метелит. Да, к людям так не относятся. К людям так не относятся. Никого нельзя ни на что замотивировать. Замотивировать это значит обмануть, чтобы не сказать еще раз другое слово в вашем эфире, чтобы не пришлось запикивать. Да, вы чего?
0: Тут очень важная, мне кажется, базовая предпосылка, от которой ты отталкиваешься, ты рассматриваешь детей как людей. Мне кажется, что многие этого просто не делают, к
1: сожалению. Ну, они как? Они как что? <laughs> ну не делают, так что я могу сделать, господи. Слушай, ну это же такая, ну это, ну, это же, ну про это разговор, но ну, это такой базис, что про него, слушай, очень трудно даже говорить. Человек от рождения любопытен. Да, теперь, что такое любопытство? Любопытство это стремление к учению. Точка. Все да, вот в тот момент, когда человек сует пальчик, я не знаю, куда-нибудь, да, он учится. Это и есть, вот вы наблюдаете, дорогие родители младенцев, да, вы наблюдаете вот этот самый интерес. Интерес к учебе, да, стремление к развитию, к познанию мира. Теперь позаботьтесь о том, чтобы у ваших детей были классные учителя и классные школы. Если вам приходится в тройных кавычках мотивировать собственного ребенка учиться, это значит, вы ошиблись. Вы ошиблись, не ваш ребенок. Это значит, он оказался благодаря вам, в кавычках, благодаря в среде, которая отучает его от любопытства и от стремления познать мир. Ребят, но меняйте это срочно. Да, Еще раз, это важный-приважный момент. Замотивировать никого нельзя. В слове «замотивировать» заключен, заключена манипуляция и обман. Да, я не могу, если бы мы даже рядом с тобой сейчас сидели, да, заставить тебя, то есть я мог бы тебя попросить что-нибудь сделать, но замотивировать тебя. Слушай, это бред какой-то, это, ну, это звучит почти как харасмент, я не знаю, да? но это просто ну, ну, жесть какая-то, нет? Я согласна. Ну вот. Тут согласна полностью. Ну так отлично.
0: Еще один вопрос о чем сегодня нужно думать подростку при желании поступить в ВУЗ. Вот в одной из наших историй родители э, девушки рассуждали так, что тебе нужно получить какую-то базовую профессию, которая даст тебе ключ ко всем дверям. А о чем на самом деле нужно думать, когда ты выбираешь университет? Это
1: какая? Хотелось бы узнать у этих родителей. Я, я вот... Слушай, подожди, Варя, я тебя перебиваю, извини. А что это за профессия такая? Я хотел бы ее тоже поучиться ей.
0: Ну вот в истории юрист и экономист. Две базовые профессии, как мы услышали из
1: истории. Ну что значит? Это, эти профессии не позволяют стать ни... ни, ни актрисой, ни врачом, ни, ни космонавтом. Что за бред вообще? Что за, за обман? Не
0: смогу тебе объяснить. Так вот, какой должен быть правильный, правильный условно критерий при поступлении в вуз О чем нужно реально подумать?
1: Я, строго говоря, уже сказал, нужно, нужно думать о том, что тебе интересно было учиться. Да, Нужно попробовать это предсказать. Интересно было учиться с точки зрения самых самых разных параметров. Ну, ничего не поделаешь, это вуз. Значит, один из первых параметров будет, конечно, что я иду вот этим самым путем познания важным для себя. да, То есть, в этом смысле, если я, не знаю, люблю книжки читать и писать, идти на прикладную физику, наверное, странно. Хотя все бывает. Это первая точка анализа. Да, вот я хочу идти этим путем или не хочу, это очень-очень важно. Путем, я имею в виду с точки зрения учения сейчас. Во-вторых, что, нужно посмотреть, как там, что выглядит. Нужно ходить в место, которое вам нравится. Да, если это выглядит как общественный туалет, например, в этом вузе учиться не нужно. Я тут был недавно, не не, не буду называть даже. Да, позвали меня в один университет в городе Петербурге встретиться с студентами. Я встретился с студентами, но это сарай, это такой позор государственный. Естественно.
0: Хорошо, Дим, тогда самый последний вопрос, просто чтобы зафиксировать. Поскольку мы здесь говорим про отношения детей и родителей, как взрослому ребенку, абитуриенту поговорить со своими родителями про образование? Какие, может быть, аргументы использовать?
1: В смысле? Что
0: в этом разговоре стоит сделать?
1: Я не понял. Они
0: хотят меня отправлять на юриста, а я хочу быть иллюстратором.
1: Иди в иллюстраторы, старик. Отличный совет. Не о чем тут разговаривать. Если они хотят тебя отправить, значит, они в твоем возрасте считают тебя дальним багажом. Отправить они тебя хотят. Да, это расчеловечивание. Опять, ты понимаешь, ты прости, что я все время как бы придираюсь к словам, но вот по одному из своих высших образований, я филолог, помимо всего прочего, язык отражает на самом деле то, как мы живем на 100%. Отправить они его хотят. Отправить. Молодого человека, не знаю, 18 лет они хотят отправить, а он не отправится. Не о чем тут разговаривать.
0: Это прекрасно. Давай э, на этом завершим нашу беседу. Я бы хотела, чтобы она длилась вечно, конечно, но, вы это невозможно. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я очень надеюсь, что э, многие родители и что многие молодые люди нас э, тоже сегодня услышат и сделают какие-то выводы из всех твоих советов. Спасибо тебе большое.
1: Вообще-то они могут прийти в программу любитель нельзя воспитывать» на самом деле каждую неделю, которая абсолютно практическая. Каждую неделю действительно в прямом эфире мы про это разговариваем. Вот ровно про это. Так что милости просим. Да,
0: я это наблюдаю несколько раз, да, приходите к Диме. Дима, спасибо тебе огромное. Пока-пока. Это был подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Спасибо огромное всем, кто присылает нам свои истории, мысли и вопросы для экспертов в наш Телеграм-бот. Напомню, что бот в Телеграме называется Waterglass Bot. Ссылочка есть в описании. Мы всегда читаем и слушаем все ваши сообщения. И очень-очень просим вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате. Мы любим слушать ваши голоса, включать ваши истории в эпизод и разбираться в сложных вопросах вместе с экспертами. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс или Яндекс.Музыка. Выбор за вами. Ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите нам отзывы, мы все читаем, нам это очень приятно. А еще это помогает нам попасть в рекомендации и помочь большему количеству людей. Подписывайтесь на соцсети Терминвокс, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, Продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.